0: Começando o seu podcast de roteiros Rolando podcast, episódio 34 Com convidado especial hoje Olha lá Opa, coisa feia tá Aqui coisa temos, é, pera, pera deixa, deixa eu ver se eu tô fazendo direito É, orador Fala, convidado especial Arthur Costa Aê, Aê. Olha Aê, lá pessoal, eu Agradeço demais Valeu, mas, Seja bem-vindo, seja bem-vindo Arthur Costa, cineasta frequentando aí o, o, o circuito de festivais no último ano com a seu longa de animação Chef Jack que inclusive Olha só, pode ser visto, ser louco, já aí. digo, logo de cabeça aqui na HBO. Está ali disponível para todo mundo assistir na HBO Max. O é. Gustavo não, não.
1: participou também, né? E é isso, oh, esse é o grande lance que a
0: gente vai falar. No fundo, esse é um, <risos> esse é um episódio especial em homenagem a nós mesmos, Igor. A nós Porque a gente trouxe assim aqui é o Arthur só para... Não, mas é que o roleiro podcast <risos> tem um envolvimento... <risos> Ah, é tem, um tem, paralelo tem, ali, tem. enfim. Eu, é o primeiro longa que o roleiro podcast teve um envolvimento direto, digamos. Indireto direto. Diretíssimo. Né? Diretíssimo. Uma, uma coisa
2: uh, bonita. Va é um vamos um explicar
0: evento. então só para só é, quem ainda não viu os incompetentes que não, que não prestaram atenção <risos> nas minhas dicas e não foram ver ainda no cinema, mas ainda <risos> podem se redimir assistindo no HBO. no HBO. Chef Jack é uma animação brasileira. E você, Arthur, você já deve estar com o logline mais na ponta <risos> da língua. Já deve ter escrito mil vezes em, em mil Porra. formulários. É, qual é o logline de Chef Jack?
1: Cara, é... Pô, de cabeça, assim, em uma ah, tem, frase talvez você antes. na Merlinda, vai. <risos> um cozinheiro aventureiro hum. via... é, competindo entre outros cozinheiros para ser o melhor... Uma competição reality show. Nossa, que péssima descrição. <risos> Não, mas assim, e vocês
0: ganharam, e vocês ganharam vários editais, hein? Vem, pra você ver que tá, tá ao alcance de todo mundo. É só, é só tipo tô assim, ter um pouquinho de força de vontade, né? Tô conseguir. brincando, tô brincando. Assim de cabeça é. eu também nunca lembro. Mas são as é aventuras foda. de Chef Jack. né o que ele é um cozinheiro-aventureiro, uma mistura de. De, como eu diria, é como é, Indiana, Jones, Indiana com... Jones com Uncharted é... com Masterchef. Com... E, <risos> exatamente. Né? É, exatamente. E, exatamente. Porque tem um quê de videogame aqui também? Porque, tem, que, tem. O pessoal que é ouvinte da. da, da Roteiro ou podcastosfera, já deve conhecer o Arthur Costa. Como porque é que ele... é? Roteiro ou podcastosfera. Roteiro ou podcastosfera? É. Dos, dos, da, 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 a, a constelação de o quê? Dois ou três podcasts de roteiros que existem no Brasil. Mas, tipo, quem ouve o podcast de roteiro já deve ter ouvido, porque o Arthur Costa já foi no primeiro tratamento também. Teve um episódio Opa. ali. Eu não lembro o número, mas se vocês procuram ah, o primeiro tratamento, lembro. Arthur Costa. E a gente aqui é assim, a gente é meio um daqueles... É... Como é que chama um parasita que não prejudica o outro? É só um... Simbio... Simbiose? 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 É, porque é, é, é... é isso. Todo mundo vai acho junto que, ali, Acho né? que né? simbiose a gente não ajudaria eles não também. É, não prejudica, é, não é parasita. tá <risos> Acho que da simbiose a gente é, ajuda... É, a é, a gente é, zácaros, só pega carona né? com eles, porque quando a gente fala ah, com alguém sim. que já foi do primeiro tratamento, a gente simplesmente, tipo... Gente, se vocês quiserem é. saber alguma coisa da vida deles, ouçam no primeiro tratamento, que aqui a gente vai só falar <risos> o, que o que der na tele, entendeu? Então, que que é, tele. É. vai ter o link também nos nossos, nos nossos links é, do, desse episódio, para você ouvir o, o primeiro tratamento do Arthur Costa. Mas ele criou ali... E Arthur Costa é de Minas Gerais. Que cidade você tá falando aí Exatamente. agora? Exatamente. Belo Horizonte. Belo Horizonte mesmo. BH. Sim, sempre grande, foi de BH? <risos> de BH. Sempre de BH? De BH. Grande BH. É de BH. Sempre.
1: Nasci, crescido e tô aqui já... Tempo demais. Já... Os planos é ir pro Canadá. Exatamente. Aí ainda... o e aí
0: melhor, vocês lançaram esse filme. Saiu, foi distribuído pela Sony, né? Se não tô me engano. Não Correto.
1: Não me engano. Foi, foi qual a distribuição? Sony Cinearte.
0: Sony Cineart. Que, que também, também é daqui de BH. É estava nas. Tava, tava em salas aqui por, por bastante dia. passou no, no Avatar, né? Passou,
1: passou, passou no trailer. Passou no do Avatar e no, gato, no trailer do gato de bots, que é concorrente, é muito engraçado. Né? Olha só, mas foram tá 519 salas na estreia. Foi tipo Olha, uma parada. Mas,
0: poxa, bacana, surreal. hein? É. Então, e aí a gente vai chegar, mas eu quero, quero começar a contar a história do, do roleiro e o chefe Jack. Qual que é essa, essa, essa relação que a gente teve? Então. Uh -huh. O Arthur era é um ouvinte do, do Oi, Roleiro gente. Podcast, né? Então é, é raro a gente encontrar esses seres em, no, no mundo natural. Então eu quero ver <risos> como é que você conheceu o Roleiro Podcast. Que ano era? Pitch, pitch a cena pra nós. Nossa, pra
1: cara. Foi... Poxa... Tem um chão, viu? Eu, eu acompanho o roleiro desde os primeiros episódios, assim. Mas e assim eu, e eu era até mais ativo antes, né? Porque uhum. eu... Quando eu tava lá, tipo... Cara, ano ano, você me quebrou total, assim. Não, eu deve ser 2018
0: ou 2019.
1: É, 2018. O, o
0: roleiro começa em 2018, então deve ser 2018. Começa em
1: 2018, é. então 2018. Porque certo. eu tava no começo... Tipo assim, eu já... Eu, uhum. eu tava no... Eu, eu, eu sou formado em cinema de animação, né? Uhum. E eu tava, assim, no meio da faculdade, eu tava começando, assim, putz... Estudei animação, queria ser modelador 3D, queria ficar fazendo sei. essas paradas, né? Uhum. Essa artista, ah, quer ficar fazendo bonequinho. Aí, <risos> aí eu cheguei e falei, putz, eu sou uma bosta nisso, eu não sei fazer nada direito, mas eu sei escrever. Aí eu falei, putz, roteiro, roteiro vai ser o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro, né? Ô uhum. oh, pobre iludido. Aí, enfim, <risos> fiquei foi com isso bem. na cabeça uhum. É, e, e comecei a estudar, correr atrás. E o roleiro foi uma dessas coisas, assim, tipo escutava Nerdcast demais, escutava Brain, é, Braincast na época, não era nem B9 uhum, na época, uhum. escutava muito podcast, falava, oh, deve, deve ter algum podcast de, de, de roteiro, não é possível, aí sim. procura, 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 aí vocês estavam acabando de começar, eu falei, sim, caralho, acho que sim. galera, pô, que incrível, aí eu escutei, escutei, os, eu, eu nem lembro qual foi a, a, a sequência de episódios, mas eu falei, pô, essa, essa galera é muito foda. Pô, vai -me com ah, um o lá, Gustavo. Ó, muito obrigado,
3: hein? Ah. Pô, essa
1: galera manda bem demais. E aí eu lembro, no Chef Jack, que a gente tava... Já, uhum. já bola pra frente, já corta pro... Escrevendo o roteiro. Uhum. Corta, para. Uhum. Escrevendo o roteiro lá na mesa. E eu falei, cara, tem um, um... Tem um cara que ele é muito engraçado. E ele já trabalhou com muito projeto de comédia, né? Aí eu uhum. falei, putz, vou mandar um e-mail. na né? cara dura, assim. Falei, ô... Oh, então, Isso vocês já estavam ir... com,
0: com um draft do pronto do... né? Você já tinha um draft já ta... do filme.
1: Exato, exato. E tipo assim, a gente queria, tipo assim, pô, precisamos de pelo menos mais uma visão, né? Porque a gente escreveu o, o roteiro a três mãos. Era eu, uhum. o Matheus Barbosa, uhum. um dos melhores escritores que eu já trabalhei, Roger Kiss, que é outro queridíssimo, maravilhoso, excelente escritor. Uhum. E aí a gente tava só entre nós três, né? E aí a gente... Escreveu, escreveu, terminou o primeiro. Já tava no. Acho que quando a gente te mandou, já era o segundo ou terceiro draft. Sim. Não tava completamente cru aquele primeiro draft uhum. destroçado, botado pra fora, né? Já tinha tido algumas revisões, alguns refinamentos. Uhum. E aí eu falei, putz, precisamos de um outro olhar. Alguém tipo do, da indústria, alguém que tem um pouquinho mais de uma visão da, da comédia. Aí, aí como vocês não um
0: acharam ninguém, vocês foram atrás do
1: <risos> Foi um dos primeiros que a gente mandou. Uhum. Não, e eu mandei e falei, não é nem, nem que ele vai me responder. Nossa, eles são muito estrelas, e... eles estão muito ocupados. Ah, é muito estrela.
2: O cara lá no castelo é, do castelo do Final é, Draft do Marfim, é, tava
1: lá. Sim. Não, não vai me responder. Eu, eu não lembrar
0: agora também. Eu pedi pra você lembrar sua memória, mas eu tô tentando puxar pela minha que ano, era isso. Eu acho que acho que eu tava pra ir viajar. Então era 2019, certo. eu acho. Que... Não, não? Eu acho
1: que você ainda não estava não, não fazendo... Eu acho que agora. Eu acho que você não estava fazendo o mestrado o mestrado lá da Fulbright, né?
0: Sim, mas será? Ah, não. foi
1: sim, foi sim, foi, foi sim. Foi sim. 2019,
0: porque eu me lembro de tipo... porque Maio contar, de 2019. Né? Maio é. de 2019, exatamente, porque... A minha, vou dizer a minha impressão da, da coisa né é, uhum. eu estava ali vivendo minha vida de estrela do roteiro do, do podcast da Sfera <risos> um né, do meu ah. castelo e aí chegou essa mensagem e eu falei, pô, que legal, os caras ouvem roleiro e, e, e falei e honestamente, eu mesmo nunca tinha, nunca tinha feito doctoring de longa também, e eu falei isso pra vocês, uhum. fui honesto falei, olha gente, tudo uhum. eu nunca fiz isso mas vamos lá, vamos tentar é, e enfim, gostei. E, pô, projeto de animação, falei que loucura. Os caras de Bolonha estão fazendo uma animação. Então, esse recebi o roteiro, achei muito legal. A gente conversou e tipo, uhum. fizemos umas conversas ali, né? Eu, eu Foram, umas, foram umas, duas
1: com... ou três calls, né? Duas ou três e conversas E você leu ali. e deu feedback no, no, no texto, no, no Celtics, que a gente escreveu no Celtics
0: aí. É, Celtics, olha lá, Embu. Bons tempos, então, tempos do no... Celtics. O, yes. o, o, o Embu <risos> é time Celtics, tá certo? É, eu sou muito time Celtics. É, e. É software e aí, é livre, para. Nossa, e, aí, é isso. e eu lembro tipo li e tal é, a gente depois pode falar um pouco mais exatamente o que foi mas eu lembro que assim, mandei e falei, ah, que legal que eles estão fazendo isso, né, meio é, e nem no sentido, nem querendo ser condescendente mas dizendo, pô, os caras estão querendo fazer um filme de animação quem é que consegue fazer um filme de animação eu falei, que legal isso que, é que legal. os caras estão tentando fazer nem a gente e, acreditava é, caras... e eu falei, ah, espero é. e tipo, devolvi e, e comentei, tipo, até comentei, pô, imagina que legal, outro dia eu vi um pessoal que tá fazendo um longa, né, tal, por causa do roleiro fui viajar e quando eu volto o filme tá sair tá, pra estrear no cinema. Em 2021, <risos> o filme foi. Vocês vieram falar comigo e falaram, ah, vai ter um lançamento tal. Eu, quê? o quê? Lançamento assim, aquele. É? Tipo, eu achava que ia entrar naquela pilha imensa de boas ideias que não achavam é. que não. Mas, pô, rolou, cara, rolou. Foi mas surreal, quando você. Cara. É. Em 2019, quando a gente tava conversando, vocês já tinham essa perspectiva que vai rolar mesmo ou ainda tinham hum. muitas etapas pra passar?
1: Que isso, tinha muitas etapas ainda. Uhum. A gente já tinha ganhado o edital, então a gente já Sim. tinha o dinheiro pra fazer o longa. Uhum. Só que é, a, a gente, eu acho que, eu, eu brinco que a gente fez um milagre, porque era, era muita gente no primeiro longa, sabe? Era muita gente. Sim. Aqui em Minas, a gente tem, nós temos grandes nomes, pessoas incríveis, a própria Tânia, a Naya aqui tipo assim, veterana da, da indústria, tem o sábio, tem uma galera muito boa uhum. só que como indústria da animação a gente, sabe ainda, ainda comia um, um pouco de chão ainda comparado a São Paulo e Rio né Sim, não, então, e, se,
0: e se não me engano é o primeiro, é, eu, eu li errado isso, é, que era o primeiro longa de animação é primeiro... de Minas Gerais
1: é, publicado. Assim, é, aquela, é, que aquela sim, mesma história foi... É, é que tinha um CPB. Foi o primeiro. Uhum. Foi o primeiro longa de Minas. É. Olha lá, que loucura. Ai, ah, gente. Coisa... É, é surreal. E aí, a equipe toda era muito nova. Era, era a galera da, da UFMG, que, que estudou comigo. Uhum. Uhum. Eram pessoas incríveis, assim. São pessoas incríveis, né? Uhum. Elas estão... A galera foi pra... A diretora de arte tá na Finlândia. O meu sócio também tá na Finlândia, que foi o que diretor legal. de produção. Uhum. E co-diretor também do Chef Diego, Carlos Daniel. E, e, cara, uma equipe, assim muito foda, mas era o primeiro longa de todo mundo, entendeu? Sim. A, na verdade, é, a, a Sarah, né a Sarah Guedes, que é a diretora de arte, já tinha trampado num outro longa, mas era o primeiro longa que todo mundo produziu do início ao fim, assim, sim, sabe? Sim,
3: sim, tá? sim, sim,
1: O do, do estúdio também, da Imagina, foi o primeiro longa deles. Então, cara, foi tudo... E era muito, tipo assim, velho, será que vai dar certo? A gente tem o um dinheiro, sim. mas será que vai dar? Sim.
2: Isso é, é coisa, emocionante,
1: cara. cara. Isso é uma coisa... Essa é surreal, surreal. É surreal. É surreal. Eu tenho que dar até o, o, o agradecimento também assim Mano. todo mundo é maravilhoso do time todo mundo fez um excelente trabalho mas eu tenho que falar da produtora Andressa você conheceu ela, ela entrou sim. muito em contato com você né uhum, ela sim. ela que, que tipo assim ficava nas planilhas assim gente o dinheiro não vai dar gente esse dia nós temos que fazer essa conta gente. isso tem que estar pronto aqui aí aquele trabalho de produtor assim mega sabe tem que fazer e render aí,
0: muito né tem que fazer cara, render deu o certo, dinheiro velho.
1: Não, certo, e, tipo
0: assim, e isso, pergunta de noob total, assim, mas um uh -huh. longa de animação, tipo, pra animar todos todo aqueles desenhos e tal. Quantas pessoas a gente tá falando, assim, que estavam animando mesmo? Estamos falando de uma equipe de que tamanho?
1: Você tá falando só da animação, do time de animação, Animação, né? time de animação. Exato. De animação, eu acho que eram 20 e poucos animadores. olha vale. eu, eu não tenho o número certo, mas Trabalhando é por quanto 18 tempo? 18 e
0: 20, pra ter uma ideia.
1: Trabalharam por... Cara, uns nove meses, assim, eu acho que até um pouco mais. Pelo que eu lembro, eles começaram. Eles começaram ali fevereiro de 2020. Ou, uhum. É. Que eles, é, a gente terminou o roteiro em maio, então. Eles. Ah não, o roteiro foi. O roteiro foi final de março, abril. Maio tava nos últimos ajustes, então. É, fez o storyboard, fez o Animatic, tocou a pré. eles começaram, tipo, no final do no, final do ano, pro início do ano. Do ano da pandemia. E teve uhum. esse detalhe, hein, gente? Uhum. Teve esse detalhe. É. Tem esse detalhe. filme inteiro foi animado no meio. Assim, no começo. Começou a pandemia. Tava todos os animadores lá no estúdio.
3: Sim. E aí.
1: Oh, é aquela história de, de, de filme de apocalipse, né? Você volta, no, a gente <risos> uhum. voltou no escritório as coisas do mesmo lugar, sabe? Tipo, a caneta Nossa. que a gente usava pra escrever. É. Porque todo mundo saiu do escritório. Sim. Ah, a gente vai ficar, tipo, sei lá, uns dois dias em casa, ah. depois a gente volta pro estúdio.
2: Sei tá bem. É. Umas teias Caraca. de aranha, assim, um, te... um, umas plantas <risos> nascendo
0: <risos> na parede. É.
1: Cara, surreal, Mas... surreal, uh, surreal. É. Mas foi isso, assim. O a pandemia atrasou
0: muito o cronograma de vocês ou... Ah. ou... Não. Não, não tinha como.
1: Não, não podia não. também como atrasar, né? A gente tinha que entregar pra... A gente, eu acho que a gente chegou a pedir uma readequação de, de tempo, mas... E nem foi por causa da animação. Foi, foi já na, nos finalmente ali, pra poder uhum. gerar o CPB, gerar a mixagem final. A gente, acho que a gente não chegou a atrasar exatamente é, a, a questão. E, cara, foi... Foi coisa de louco, assim. O filme, o filme, esse filme ter ficado pronto foi um milagre. Sim. <risos> e, e, e
2: eu imagino, assim, de fazer um, fazer um curta. Eu nunca fiz longa. Uh -huh. Já dá uma felicidade. É isso que você falou no começo. Você pegar o processo uh -huh. do começo de escrever. Tipo, meu, pensar nos atores. No, sair o edital. Faz as coisas. Uh -huh. Já dá uma... A hora que eu assisti, eu nunca tinha visto nada numa sala de cinema. Eu fiquei feliz para um caralho. Cara, então, é tipo, o, é. o, você, você ali... O, o que você sentiu é aquele primeiro momento da, do lançamento ali que tá todo mundo ali embaixo da tela, uhum. chamando... Ai, tipo... cara, eu chorei
1: demais. Nossa, eu, eu saí falar? do cinema só assim. Uhum. Lágrima, lágrima, assim. É uma, é, uma, é uma catarse, né? A gente estuda uhum. o roteiro. É uma catarse surreal, assim. São 10 anos de construção até que o negócio vai pra tela e você finalmente vê. E é muito louco isso, porque eu faço esse exercício de pensar naquela época, na época que eu te mandei um e-mail, na época que eu tava escrevendo o um roteiro, eu nunca ia imaginar que o Chef Jack ia ter essa repercussão. Tipo assim, ele nem foi um sucesso de bilheteria que explodiu, sabe? Uhum. Mas ele rodou muito, ele ainda tá rodando, né? E ele... Teve uma recepção bem, bem legal de crítica, de, de, de até de indústria. A gente, no período que a gente estava no cinema, a gente ficou, tipo, em segundo lugar de bilheteria no Brasil. A gente ficou por muito tempo em primeiro lugar e depois a gente foi pro segundo, aí, entrou outros filmes gigantes também, né? Sim, sim. E, e cara, é surreal, assim. Eu, eu me lembro, na faculdade, começando a escrever roteiro, estudando roteiro, escutando roleiro. <risos> e, tipo, assim, uhum. caralho, é, tipo... É tudo muito longe, né? Era tudo muito longe. Ah, escrever um longa, acompanhar a produção de um longa, era uma coisa muito... Ah, um dia isso vai acontecer, se acontecer, sim. né? Sim, e hoje em sim. dia você olha e fala, caralho! Aconteceu, né? Certo, né? E é. vamos falar um pouco de,
0: de, desses festivais assim que, que, que participou. Uh -huh. Como é que foi essa experiência? Porque eu, tava no, eu vi o vídeo do Festival de Gramado, que foi uma sessão só para criança que ali que e tal, legal, que também... É, ah, choro. foi... chorou muitas vezes esse ano, pelo visto.
1: Oxi! eu acho que eu acho que no, na sei lá na sexta, na, na, na quarta vez que eu chorei eu já comecei a ficar mais ah tá bom já tive essa já liberei muito <risos> eu já liberei muito meu emocional nesse lado sim, então acho sim, que eu tô mais tranquilo né. Sim, sim. Mas o a questão de festival foi muito louco porque é, a Sony entrou no finalzinho da distribuição
3: uhum.
1: a gente conseguiu a a, a cinearte foi a nossa distribuidora desde o começo, desde o pitching. Sim. Do, desde o pitching pro edital, que a gente fez um pitching, coisa de louco também, né? Eu fui mega inexperiente fazendo pitching pra quatro... Enfim, a gente uhum. fez um pitching pra Codemig, na época, que era Codente, né? E a Cineart já tava lá com a gente. Eles eram a nossa distribuidora. Uhum. E aí a, 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 a Sony entrou no finalzinho e, e, cara, a Sony trouxe uma coisa que a gente... Tipo, surreal, assim, sabe? Ele eles ajudaram nessa
0: de... parte de, de também... De... É, e aí,
1: no início, eles a gente começou a mandar para um monte de edital, porque, ó, um monte de festival. E aí, quando a Sony entrou, ela falou: Pssst, sem festival, tem que esperar, segura, segura todos os festivais.
3: Hum. Aí a gente parou
1: de aplicar, porque ia lançar no cinema, né? Aí, quando aí eles, não, agora tem que ter ineditismo, a gente parou de lançar. Aí, antes da Sony, a gente passou na Holanda, no, no Super de Festival chama Cine Kid, eu acho, que é um super festival da Holanda, uhum. e um amigo meu mora lá, né? Aí foi, foi louco, ele falando assim, cara, as criancinhas da Holanda, vendo, vendo... Olha lá, saiu é, até
0: balões.
2: sei, eu, não,
1: eu não, nem balões.
0: fiz nada, porque não sei porquê, sai balão Desculpa, que
2: os balões do Thiago é. atrapalham tudo. A criancinha é. da, da Holanda... É.
1: A criancinha da Holanda, vendo tipo filtro de barro, vendo coisas da cultura brasileira, sabe? E, e disse que, que eles adoraram. Então, tipo, já começou. A gente já começou ficando muito feliz uhum. com essas pequenas respostas de festival. Aí depois que o filme. A gente parou de, de. Na verdade, a gente passou em Portugal no festim, E aí parou. Aí acabou a, a fase de festivais. Rodou o uhum. cinema. Aí quando tava terminando o cinema, a gente voltou a aplicar. E aí, gramado, a gente foi convidado. A gente nem aplicou. Eles falaram. Ah, a gente quer fazer um dia antes pras crianças aqui é, da cidade. Ótimo. Vocês têm interesse de exibir? Eu falei, pô, que isso? <risos> tipo, festival de gra... Foi festival de gramado e Tiradentes. Porque Tiradentes eu ia quando eu estudava cinema. E eu ficava assim, cara, imagina vir aqui com um filme, deve ser, putz, incrível. E eles convidaram a gente também. Olha lá. E aí foi, putz, é muito legal, cara. Ser... Gramado, a experiência foi surreal, porque a gente viu eles levaram as crianças da escola pública né? das escolas públicas. E aí, Sim. lotou o cinema de criança. Uhum. Aí, tipo assim, era o nosso público, né? E foi... E aí, assim, é uma sensação muito boa. Porque, primeiro, não existe filtro. Criança não tem filtro. Se tá ruim, uhum. eles vão falar que tá ruim. Uhum. Eles vão sair, eles vão ficar Sim. desinteressados. Eles vão uhum. sair do cinema, ficar... Tia, quero ir embora. Não quero mais, aguento mais isso aqui. Uhum. E, e eles são muito... É, e é o nosso público, né? Então, é o feedback mais... Sincero que você vai ter sim, sim. de alguém, a criança, assistindo. Uhum. Aí, quando terminou o filme, todo mundo levantou, bateu o palmo, começaram a dançar. E. Putz, aí foi emocionante. Sim, <risos> é, sim.
2: muito bom, muito bom. A catarse, é, a catarse.
0: É, putz, e. É e pra, pra falar um pouquinho, e agora eu, eu devia ter relido minhas anotações aqui, mas não. não, não Olha só, sua... não achei. Mas eu tá Eu lembro assim. O que a gente conversou quando a gente estava nessa... Voltando para a fase do desenvolvimento. Uhum. O que a gente conversou, né? Eu me lembro... Eu lembro que, assim... É, eu fiquei muito chocado. Que universo é esse? Da onde é essa? Que eu acho que é uma coisa boa, assim. Que é, que é tipo... Você tá lutar no um roteiro e, tipo... Sempre foi, tipo... <risos> parece uma proposta meio muito louca, né? Assim, um Indiana Jones uhum. de... Tá fazendo, tipo, um Masterchef de aventura, assim. Que todos eles vão atrás. E, e eu falei, cara, que conceito oh, tá doido, né? É meio... Um high concept quase no sentido que, tipo, eu tenho um conceito já muito louco. Agora, eu lembro... A minha impressão daquela primeira vez é que era <risos> aquele draft aí. Não sei se você lembra disso, qual é a sua memória disso, se você concordou até. Às vezes vocês nem concordaram com o que eu falei. Mas é que tava com muito personagem, eu acho. Tipo, tava, e, e é uma ah, coisa difícil porque filmes de corrida, assim, ele tem um quê de, né? Filmes de competição, sim. você precisa já de um leque grande de personagens... E é muito trabalhoso você fazer personagens ficarem interessantes, com sim, pouca cena para cada um. Então, eu lembro que tinha alguns momentos que... Eu, não sei se eu fiquei dando um monte de ideias para uma que... Ah, o que poderia desenvolver dessa personagem? E aí, eu achei... Quando eu fui ver o filme, ela não tava mais lá. Eu falei, bom, eu acho que eles chegaram ah. à conclusão que perso... as ideias Foi. ali... tipo não, não... Mas é, fala um pouco dessa parte, assim, claro. que você lembra.
1: Claro, eu acho que é, é, uma, é uma conversa muito boa, assim. Porque, tipo, a gente tem dois desafios aí, nesse caso, falando desse, desse, desse ponto que você levantou. O Jeff Jack, ele é um projeto de série que a gente uhum. fez um longa.
3: Hmm. Isso é
1: uma coisa que é muito importante, porque é, essa sensação de que esse mundo é muito grande, caralho, é muita coisa, tem um... Tipo assim, os, os cozinheiros são, tipo, é, celebridades, saca? Eles têm Sim. o nível do, uhum. de celebridade de atores de Hollywood, né? Então, uhum. tipo, a gente criou muita coisa do universo porque a gente escreveu, sei lá, 15, 20 sinopses. Já tinha um monte de episódio pro mundo. Então hum, o mundo já era entendi. muito rico. Uhum. E aí o desafio era esse, né? Tipo, como que a gente pega esse mundo gigantesco e, e coloca ele em 70 minutos? Tipo assim, porque 70 não, 67, quase, é, um pouco mais de 70. É muito difícil, porque é muito personagem. Sim. Dito isso, voltando no que você perguntou. A gente cortou uma cena inteira porque você sugeriu que era a cena do taxista. Uma cena que a gente gostava muito, que era o cara, que ele era muito fã do Jack. E ele pedia pro Jack gravar um áudio pra filha dele. Sim. Porque, tipo assim, a filha dele era, era, era apaixonada e tinha uma discussão. Uma discussão, tipo assim, era um personagem a mais que tava ali... Tava enchendo gordura. E eu lembro que você comentou isso. Aí ele ficou assim... Ah, não, cara. Essa cena é muito boa. E era muito engraçado a cena. Sim, Só sim, que ela não tava... Ela não tava contribuindo pra narrativa, pro plot. E nem ué. tava contribuindo muito pra construção do Jack. Então... Ela tava bem morta ali na, no meio da... Sim. Do, Pensa do, que eu trouxe uma tristeza
0: para vocês, mas ia ser uma tristeza maior cortar essa cena pronta. Imagina ter Nossa animado essa cena senhora. e ter que cortar ela depois.
1: Mas é e, que e outra não tem jeito. Tem que
2: praticar não o tem. desapego. Algumas cenas devem ser <risos> cortadas. Se
1: teve, se teve uma coisa que eu aprendi no chef Jack, é desapego. Porque hum, é depois, depois da sua consultoria, o roteiro, eu acho que ele chegou a 90, 100 páginas. Quando entrou o diretor pra começar já a fazer o, o breakdown do roteiro, começar já a ir pra um draft de produção, ele chegou pra mim e falou assim... O Fiusa, né? Que, uhum. ele, queridíssimo Fiusa, assim. Ele pessoa maravilhosa. Ele chegou pra mim e falou assim... Cara, extremamente respeitoso. Diretor falou... Arthur, ó, você tem 100 páginas. Esse filme não pode passar de uma hora. Infelizmente. Eu não quero cortar. Porque se eu cortar... Eu, eu vou estar cortando seu filho. Sim, sim. Você não. é a melhor pessoa pra cortar Falou o seu mão. roteiro. Uhum. Então, tá na sua mão. Eu preciso que esse roteiro tenha 70 páginas. Aí eu... <risos> aí eu falei, não, não, não. Na moral, 70 páginas? Você quer que eu tiro 30 páginas de roteiro? Então. É, tem que ser, senão o filme não vai dar, não vai ter como, velho. A gente tinha uma cena, isso aí é muito legal também. A gente... Acho que você chegou a ver... A sua versão tinha a cena do... Supermercado? O draft que você leu tinha. Não lembro. Cena do
0: supermercado?
1: Não lembro. Porque a gente.
0: Que ele tava se é, preparando a... para viajar? Não.
1: Não, era, era. Tinha uma também disso que a gente cortou, que acho que você leu ela. Mas não, era a cena. Você sabe a cena do tique, que é a cabeça-falante? Ela era uma prova inteira que era no ah, um supermercado. Não, não, eu, um acho, supermer... eu acho que eu lembro disso. Sim. Eu acho que eu lembro disso. Era um supermercado Azteca. Sim, é. sim, E aí eles corriam, eles pisavam em armadilhas, aí vinha aquelas anabatanas Lembro, lembro. O Leona ficava chapadão de, de, uhum. de, de, tipo assim, de, de coisa e ele, ele, ele ajudava. Então era uma cena gigante. E era uma cena gigante que tinha direção de arte, background, um monte de personagens. E tinha também dois competidores a mais na sua versão. O, o Urso, ele tinha um parceiro. Era o Dmitry e o Medved. Aí
3: uhum. a gente
1: cortou. A gente tirou mais dois personagens também. Olha só, é difícil, e... hein? E... <risos> Então é isso, o roteiro caiu de 100 para é. 70 páginas, na verdade ele foi para 80, oh, mas aí é, 80 hum. foi. É. Mas e cara, esse... esse exercício de secar o seu roteiro é muito difícil, sabe? Sim. Não, e agora você falou
0: também uma coisa interessante, porque a gente, eu não tenho experiência de animação, é, mas, então a gente está acostumado a lidar com o diretor, que, enfim, um tipo de diretor que está preocupado Sim. com fotografia, e está preocupado com performance... É, que também vai, às vezes, considerar... Pô, essa cena aqui não, não dá... Tipo, fala um pouco mais dessa relação de diretor e roteirista tá. pra animação, assim. Porque, supostamente, pra, pra quem é leigo, tipo, ah, mas a animação faz o que quiser. Faz a cena que quiser. E, tipo, ué, é só desenhar qual é o problema. Então, não tipo, há limites,
3: como... não há limites.
0: É, não há limites. Né? Com o que você quiser, você desenha. Então, tipo, como, ai, é, que foi, como é que é essa relação do diretor com o roteirista... Numa animação em que o roteirista sempre pode dizer... Como assim? Porque se a gente escreve uma cena com um helicóptero e o diretor fala... Não vai ter helicóptero? A gente fala... Não, tudo bem. A gente vê o preço do aluguel do helicóptero e, e concorda. Agora, numa animação, você quer uma cachoeira, sei lá... Você quer alguém rodando... E... Como um, é que são essas, essas discussões? Tá, boa Muito pergunta. Boa.
1: É uma excelente <risos> pergunta. E, e, e é engraçado que no caso do Jeff Jack, o Fiusa foi a primeira longa de animação que ele dirigiu. Uhum. Ele já era um cara com diversos longas de live action, ele já tinha trabalhado uma série de animação, mas longa de animação foi o primeiro dele também. Uhum. Ah, e, e por isso que eu e o meu sócio, o Carlos Daniel, a gente tinha um papel muito importante durante a produção do filme porque é aí que tá normalmente o roteiro é isso você termina a sua etapa você entrega na mão do diretor Sim. e aí faz o board segue é o roteirista sai né e chora eu como criador é e vai embora e chora é. e chora é. É. aí eu e o e o CD a gente acompanhou desde do, da pré até a ele era diretor de pós né então ele tava lá Sim. O olhar técnico, a gente que ajudava ele a uhum. entender a dificuldade daquilo. Ele trouxe um olhar do live action muito massa por animação. Ele vinha com a câmera, ele vinha Sim. com a performance, ele Sim. vinha com. Ele, por exemplo, tirou do Donton, né, que é o nosso, nosso protagonista, performances incríveis. E, e ele trouxe a, o, a, o, a fotografia, ele que trouxe todo o olhar de live action pra nossa animação. Mas a gente. Uma outra coisa que foi muito legal. A nossa equipe de diretores participou das leituras de roteiro.
3: Uhum.
1: A partir do quarta, da quarta. Olha, eu falando em inglês, né? Table read, né? Uhum. 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 Quarta uhum. leitura. É. é, quarta leitura. Aí, aí, os diretores. Diretor de layout já tava, diretor de animação já tava, uhum. diretora de arte. Então, a cena do. Por exemplo, do, do supermercado. E olha pra você ver, né? Supermercado, deve você simples, é só. Era muito mais difícil do que uma cena de helicóptero. Sim, sim, <risos> Porque, sim, tipo sim. assim, é. O supermercado, você tem que fazer os rótulos, você tem que desenhar sim. cada prateleirinha, ele é cara. muito mais caro do que você fazer uma cena complexa, né? Então, ah. essa conversa. É, essa conversa com. Essa, a relação diretor-roteirista no Jeff Jack foi maravilhosa. Ele, ele foi muito aberto, que ele, ele queria deixar o controle da narrativa na nossa mão. Ele dava os inputs dele e a gente ia fazendo o melhor pra não perder a essência do filme, né? Hum. E, e aí foi muito legal. E essa parte mais técnica era... Eu também, como eu, eu vim também de, de um de um, de um pouco de... Eu já trabalhei com tudo na minha vida de, de audiovisual. Já fui produtor, hum. já fui editor. Sim. Então eu tinha um olhar de produtor também, né? Então quando eu... Você, eu já, não cena, Você já não escrevi eu o não, helicóptero? Eu já não escrevi o um helicóptero. Hum. Porque... É. Eu já sabia que ia cair, né? E, e, as, e algumas coisas a gente acabava sonhando. Pô, ia ser muito... Inclusive, tem uma cena de helicóptero no Chef que você acabou de falar.
0: É, é verdade, é verdade, tem um helicóptero.
1: A Dominica tomando a lança, ela tá no helicóptero até e foi embora. É, é verdade, é verdade, é
0: verdade. Eu Falei e conseguiram, tá vendo? Conseguiram Consegui uma cena de é.
1: helicóptero. Mas a relação foi muito massa, cara. A gente teve muito, muito liberdade criativa. A gente pediu mais tempo pra poder terminar o roteiro. E isso é uma das coisas que eu acho que foi muito positiva no T.F. Jack. O roteiro ele foi muito esmiuçado. Ele teve 17 versões até o dia oh, da dublagem. Uhum. Então a gente conseguiu muito... Isso eu acho que foi o segredo do T.F. Jack. Uma pré-produção sólida. Uhum. A gente discutiu muito conceito de personagem. Discutiu muito direção de arte. Muito direção de animação. Quando a gente foi pra fazer o filme... A essência, o alicerce dele estava muito sólido, né? Hum. E aí, por isso que eu acho que uma das coisas que fez o filme ter conseguido terminar, né?
0: Depois, é, curiosidade também, depois que vai pra gravar com os, o, com os atores, um filme de animação ainda muda muito? Ou tipo, já, já meio que... Ó, oh,
1: você tá falando em termos de montagem ou você tá de falando montagem, em
0: Deu, tipo, uma é cena, chegou, chegou, é, não, não chega, né, muito cair bom, cena que, que o ator gravou, acho que...
1: Muito, às vezes acontece, eu acho que no Jeff Jack, depois que foi pra dublagem, a gente só, tipo assim, mudou muito a questão de timing, porque uhum. quando vai pra dublagem, ele tá no animatic, ele já fez Sim. o storyboard, Sim. a gente já tem o um filme, a gente já assistiu o Jeff Jack, uhum. ele tá lá montado, um Sim. monte de desenho abiscado. Sim a gente grava a voz primeiro para poder montar o filme pela primeira vez então a primeira versão do Animatica era era a minha voz era a voz do, da galera que tava lá Sim. fazendo a pré quando vai pros dubladores os dubladores não né os atores ator, e atrizes de voz o que ah. é uma diferenciação ah, tem, nome. Ah. tem porque dublador ele dubla uma voz que já existe, que já existe já. os atores e atrizes de é, criação original de Ai, gente desculpa mas isso Tudo bem. Nome. <risos> uhum. eles são que a gente, gente dubla essa parte voz, do né?
0: podcast com você falando a coisa certa. <risos> <risos> tu... Exato. Chama um
1: dublador. E é... É... Que é... Exatamente. E são os... eles criam as vozes, né? Então eles, tão... uhum. eles não estão colocando o tempo ali. Eles que estão dando o tempo. Eles estão atuando. Sim. E foi uma experiência incrível também. Nossa. E eu fui, eu fui em todas as, as sessões. Foi.
0: Vocês conseguiram que os atores gravassem juntos, assim, as cenas? Conseguiram?
1: É, a, gente, a gente trouxe, pra você ter ideia, a gente trouxe o Leonard e o Jack, que é o Danton, ah. pra gravar juntos. Foram os únicos uhum. que a gente precisava deles na Sim. mesma sala gravando e isso fez a performance aqui, né? Claro.
2: Nossa, né? É, Nossa, é, tipo, mesmo.
1: é, é, ah. é incrível. E, mas a gente teve muitas vozes do Sul, que foi onde a gente fez a maior parte do som do Jeff Jack. O estúdio KF Studios, né? Do Kiko. Kiko hum. Ferraz. E. E aí a gente teve vários. O, o Jeremy foi do sul. O, o Desmond foi do sul. E os dois são a mesma voz. O Renan, ele é Sim. absolutamente. É o mesmo, um, mesmo cara um do mesmo hein? cara. É. Ele faz a voz assim. E ele faz a voz assim. É muito, <risos> é muito, muito legal. Bom, né? É muito legal. E teve gente de São Paulo, que eu acho que a Alice. A Alice é mineira, mas ela tava. Que a Tássia, ela, ela tava morando em São Paulo, acho que ela mora até hoje. E aí teve muitos atores de Belo Horizonte mesmo. A galera lá, a Bárbara foi de Belo Horizonte, a Cecília, que era é a nossa atriz. Sim. É, foi, a gente teve um cast bem diverso, assim, sabe?
0: Muito bom. E aí a gente até tava conversando outro dia que depois que entrou no Max, chegou a estar tá lá no top 10 do Max, né? Ficou umas semanas ali no top Cara, 10, não foi? Tipo, passei... passei. Foi,
1: foi, foi muito legal, assim. Eu vi por causa do seu post. Aí eu fiquei é. tipo assim, caramba! <risos> eu nem sabia que dava pra ver esses números. Que porque foi? a Sony... É, não, foi foi por causa de... do
0: Carlos o Carlos Reichel, que veio aqui e nos ensinou desse site, sim, sim. o Flix Patrol, que, que deixa você Exatamente. ver que sites que estão no, no, no top 10. Fazendo um roleiro também, um aprendizado, né, é, é. A gente tá aqui, se aprendendo o tempo todo. Sim, Cara, o, o Chef surreal, Jack ficou assim, lá, né? Vocês no... estão é. recebendo... É, é que é difícil, né? Depois... Mas vocês receberam algum feedback mais depois, agora que entrou na HBO, de pessoas falando na internet, tiveram eu tive
1: filme, assim. É, eu, eu acho que, assim, feedback, sei lá, de pessoas que eu não conheço, de muito, muito de fora, a gente não teve muito, não, sabe? Eu não sou uma pessoa muito, sei lá, uma, eu não sou uma figura muito pública, e, eu, é. e quem sou eu na fila do pão também, né? <risos> Mas, assim, eu acho que eu, eu tive mais de pessoas próximas. Eu soube da HBO porque um amigo viu, ele falou, cara, seu filme tá no Em Breve aqui. Eu falei, como assim,
0: cara? Ah, vocês não estavam nem por e dentro. E aí... Né?
1: Ontem, ontem, eu fui, ontem eu fui num bar com minha esposa e uns amigos, e tinha uma amiga de infância lá, a Jéssica, né? Eu cheguei a conversar com ela, lá, ah, vi seu filme. Nossa, ela tava lá, eu falei, como assim, cara? É, aí é, e é muito louco, assim, sabe? Tipo, mas a gente não tem. Eu acho que é, isso é uma coisa que eu achava que o filme, quando ele che Pô, o filme vai estar tá na HBO, ele vai estar tá na Netflix, sei lá, e existe mais esse, esse movimento, né? Mas é, acho que. Sim. É muito... Por, por ser um filme também infantil, acho uhum. que tem todas essa, essas ah. questões também, sabe? Sim, é.
0: sim. E, e aí agora tem mais festivais ainda? Chef Jack vai participar de mais coisa ainda? Tem mais? Mas...
1: É, não. Eu acho que... Quer dizer, eu não sei, na, na verdade. Eu acho que festival a gente... Cerrou? Um é, eu acho que não tem mais nada. É, a gente agora... Eu também não sei os próximos passos de streaming, se vai pra algum outro streaming ou não. Eu acho que deve ficar é. na HBO por um bom tempo.
0: Essas decisões são a Cineart que faz? São eles que são fazem essa parte? Faz? Uhum. Sony. Uhum. É.
1: A gente tá tentando fazer o corre de vender eles lá fora, né? Que é, tipo, internacional. Acho que Canadá e Estados Unidos é muito difícil competir com o que eles já têm lá.
3: Uhum. É,
1: e eles são muito fechados também a produtos muito externos que não são, talvez, a cara deles. E tem que dublar, né? Que... É
0: dublar é o custo, né, também.
1: É. é os americanos eles não gostam de legenda
0: uhum,
1: <risos> uhum. e é, e aí é isso cara e a, e a gente fez um roteiro do 2 para tentar editar agora então entendi estamos nesse já tem história já, Essa, já além, Paulo história. Gustavo aí ver se, se não dá para né
0: nos uhum. traz um chefe de2 aí é isso, por favor cara, por, por gente... favor chamem a gente também para pra, pra, <risos> mais se bom. Esse edital. Exatamente. Exatamente. Ó, a parceria Exatamente. deu certo, pô. Vamos continuar. Deu certo demais. De... É, ah, muito mas... bom, cara. Muito bem. Muito obrigado. Então, Chef Jack, repito para todo mundo que tá nos ouvindo, é... tá lá no Max, do Max para assistir. É... E agora vamos para a parte do programa em que nós lemos os futuros Chef Jacks é, isso. que pessoas que mandam roteiro pra cá. Você não chegou, né? Você não chegou a mandar roteiro pra gente ler antes. Cara, né? eu acho foi mais, que não lembro. Acho que é. a gente começou a ler Olha, um pouco só mais perdemos pro. Perdemos um quadro se coisa. ele tivesse mandado antes Já pensou se a gente vamos tivesse lido o Chef Jack gente, e o Chef Jack depois virava isso ia ser emocionante. Imagina, mas isso é Mas lindo. a gente vai ler agora. É, eu tô pegando aqui, mandei pra vocês o arquivo. Porque nós Opa, online. vamos lá. Temos que mexer e nos sistemas. O, o roteiro de hoje se chama A Vagas. De Eric Aguiar. De Brasília? Eu gosto que a gente, a gente, tá, que a gente tá chamando de roteiros, vem de todo o Brasil aqui pra nós. Vem roteiro roteiros de Natal, de, roteiros de Santa Catarina. É, e agora estamos aqui, Eric Aguiar, de Brasília. Então vamos lá. Temos, eu sei que tem José, um personagem chamado Desconhecido e um entrevistador. Então, eu tô supondo que José é o protagonista. Quer fazer José? Nosso convidado fica com o fica com o papel do protagonista Fechou. e Embu vai ler as rubricas e eu faço as outras vozes porque eu não sou dublador, mas eu tenho uma versatilidade aqui. Olha ver só, só, é uma ve é, versatilidade é. vocal. Ibu, responsabilidade aqui, porque um cara de animação sabe quando um ator aqui está enganando só no microfone, hein, boa. Então a gente tem que dar nosso melhor aqui da interpretação. Opa,
2: né? opa. Até fazer. O cara faz um aquecimento. me
0: Então vamos lá com é, lendo o roteiro de A Vagas, de Eric Aguiar. Cena 1. Um, exterior. Entardecer. Praça do Cruzeiro. José, em torno de 40
2: anos, está sentado em um banco da praça, lendo seu jornal na sessão de classificados com penetrado. Seu rosto mo mostra nítidos sinais de cansaço. De repente, seu celular que está em cima do banco toca. E ele apenas olha para a tela. Na tela do celular é possível ver o remetente da chamada. Pai. Depois de alguns instantes, José pega o telefone para atender a chamada. José.
1: Oi, pai. Uh, tudo bem? Não, nada ainda. Tá difícil, viu, meu velho? Tô desiludido. Olha, prefiro morrer do que ficar nessa vida de merda. Eu sei, pai. Eu sei. Tá bom. Eu digo depois, ok?
2: José visivelmente fica desanimado. Enquanto solta um longo suspiro. Imediatamente, seu celular toca novamente Mas desta vez com um toque diferente O que o assusta a princípio Quase deixando o aparelho cair Ele olha rapidamente para a tela onde lê Desconhecido Após certa
0: hesitação, volta a atender o aparelho Alô, alô, quem fala? Desconhecido Boa tarde, eu falo com o senhor José das Couves?
1: Bem, é sim, sou eu O que deseja
0: é, o senhor foi indicado para preencher uma vaga em nossa empresa. Adoramos o seu currículo. É exatamente o perfil que procuramos. Poderia comparecer à nossa sessão de entrevistas marcada para amanhã de manhã?
1: É claro que sim. Estarei lá. Onde seria o local?
0: Nossa equipe entrará em contato em breve para mais detalhes, ok?
1: Claro. Só uma dúvida. Vocês costumam ligar para candidatos no domingo à tarde? Qual é o ramo de atividade da empresa mesmo?
0: Conhecido um tom irônico. Nossa empresa nunca para. Digamos que somos especializados em recomeços. Mas posso garantir que o senhor vai adorar trabalhar conosco. Nenhum funcionário jamais pediu demissão. Fade out. Cena 2. Edifício empresarial exterior. Dia. Fade in.
2: Visão geral do prédio da empresa onde será realizada a entrevista. É possível notar aqui detalhes estranhos, que contrastam com a realidade comum, como o céu de cor vermelha, um astro fora do padrão. Depois de alguns segundos, neste plano, corta para portaria do prédio. José chega apressado conferindo algo em seu celular, olhando para os lados, surpreso, passando a ideia de que está em dúvida sobre o endereço. O lugar está deserto, não há nenhum porteiro ou segurança. José entra rapidamente pela porta central do prédio.
0: Cena 3, edifício empresarial, interior, sala de entrevista.
2: Um entrevistador, 36 anos, está sentado à frente de uma mesa de reunião com alguns papéis à sua frente. Ele está segurando um deles especificamente quando chama pelo próximo candidato. É possível notar um tablet que tem um adesivo da cruz suástica. Hum, meu Deus, próximo aos papéis. No momento da fala, tem-se um rápido close no papel que ele está segurando. Onde pode-se ver seu dedão tapando parte de um texto de jornal. Onde são visíveis as palavras, deixa mulher e filhos. Entrevistador em off. É, pode mandar entrar o próximo candidato. José abre a porta e entra rapidamente na sala, vestido com um terno preto, de qualidade baixa, com uma gravata dourada e um lenço cinza no bolso do paletó. Ele se senta em frente ao entrevistador e começa a se desculpar.
1: É, é... Bom dia, me perdoem pelo atraso, mas eu nunca tinha vindo nessa parte da cidade, é difícil te achar, viu?
0: Tudo bem José,
1: na verdade nossa
0: sede já existe aqui desde o início de tudo e ninguém repara Mas quando a pessoa precisa mudar de vida, ela aprende a chegar aqui rapidinho
1: É, é foi exatamente o meu caso É, como eu estou precisando disso
0: Que bom, buscamos o mesmo objetivo então Estamos aqui para transformar sua vida José
1: eu Espero que sim, Deus queira que esse seja meu último emprego Não se preocupe quem entra aqui não sai nunca
0: mais. <risos> <risos> É, esse é, foi o, tá o começo do curta. A Vagas, enviado a por vaga. Eric Aguiar aqui para o roleiro. Muito obrigado, Eric Aguiar. Lemos seu curta mais ou menos até a metade aqui. Fomos até um pouco... Eu, eu dei um desconto que a gente lê um pouco mais, porque você tá usando um espaçamento também meio, meio heterodoxo aqui, né? Que, tipo, entre, <risos> entre os diálogos. Então, vai lá, para compensar... Olha, né, a gente aqui chegar com a minha
2: mais... precisão, está é quase dois dedos, sabe? quase dois dedos exatamente,
0: você está usando a segunda medida né, do, do, medida do internet,
2: pinguço, não. medida <risos> a métrica do Mussum, dá
0: dois dedinhos mas vamos lá, vamos lá então comentando aqui um pouco agora com convidados aqui, você, tá, você vai ter a, a convidado luxuoso aqui de Arthur Costa, para comentar aqui do seu roteiro mas, é, primeiras impressões feedback aí, primeiro sem pensar muito, Embu é, o que, que você achou? Olha, amiguinho, minha curiosidade é...
2: Qual, que empresa é essa? Hum. Qual o ramo do negócio? Seria uma funerária? Seria o um inferno que pega a sua
0: alma? O que seria? Tá colocando... É, se, se Levantou essa dúvida, né? A gente sentiu que foi uhum. eficiente pra levantar essa dúvida. Arthur, o que que você... O que que, que suas primeiras impressões?
1: Eu achei divertido, cara. Eu achei... Ele tem uma premissa bem... Eu acho que ele... Ele tá construindo legal o suspense, sabe? Ele, uhum. Eu acho que essa, essa questão do onde ele tá indo, o que ele vai se meter. Tem algumas frasezinhas bem, sabe? Uhum. Que dá, que dá pra, pra puxar esse sentido de tipo assim: putz, ninguém nunca volta, é, Essa aqui vai ser seu é, o último assim. emprego. Uhum. Tem umas sacadas bem legais, assim, sabe? Sim. Eu acho que a, achei a premissa interessante. Sim. E, e gera é. curiosidade, né? Tipo, o que será, né? É.
0: Sim, é, agora relendo aqui, ó, a primeira frase do, do José já dá um certo foreshadowing, já que a gente está usando uh -huh. termos em inglês, mas já tá dando uma certa previsão do que vai ser, porque, olha, ele tá falando com o pai, né, é... e prefiro atende, morrer, e fala, né? tá difícil, tô desiludido, olha, prefiro morrer que ficar nesta vida de merda, então é uh -huh. aqui o personagem está chamando o destino, né, os anjos Chamando. estou ouvindo. Eu sei, uhum, pai, eu uhum. sei, tá bom, te ligo depois. Meu pai provavelmente falou: não, não fale assim, filho, que você atrai essas coisas. E aí, eu ligou, uh... é, mas. Uh... Muito bom. Eu gostei, achei, eu achei, já querendo ser o chatão aqui, eu acho que tem. Não sei se eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu acho que até o ponto que a gente foi, quim, uhum. quarta página, quinta página, eu já queria ter um pouquinho mais de informação. Eu acho que, Sim. considerando que o roteiro tem sete páginas. Eu acho que quando a gente tá na... Não dá para você guardar <risos> todo o ouro para o final. Você precisa jogar Sim. um pouco mais um twist. Então, eu acho que alguma coisa absurda já poderia ter acontecido aqui. Você está dando uns... Eu, 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 o Eric está dando umas umas é, pinceladas de, de de estranhamento no sentido de nunca vi esse prédio aqui e tal. Uh -huh. e, quer dizer, estamos aqui desde o começo do tempo. O céu vermelho. O céu vermelho, é. Mas uh. eu... Pro meu gosto, eu acho que no midpoint aqui do, 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 do filme, entre a página 4 e 5, você já podia ter dado um twist um pouco
1: mais, tipo, Ih, é. caralho,
0: esse aqui é o. Um, um, sabe, quando é. ele entra, ele, ele entra numa portinha e dentro tá um salão gigantesco, sabe? Sei lá. É isso que eu ia
1: comentar, eu aqui. senti falta. Foi uma pergunta até do, do Fábio também, do o que, que empresa que é essa, né? Porque por mais que a gente comece a sacar, eu acho que tem oportunidade pra começar a pintar. Então, tipo, sei lá. Passa uma, uma criatura... Um Talvez o hum, um bicho entregue, né? Mas, sei lá, o um sangue sim. começa a escorrer da parede. Talvez brincar mais com o visual do espaço, né? Mais detalhes, né? Ele tá com uma aberto. caneta. É, é, a caneta tá... Sei lá, o, cara, o entrevistador normalmente tem aquela clichê da caneta. A caneta tá tipo furando o dedo dele, sabe? Sim, tá rasgando o dedo dele no meio. Eu Pô, acho... peraí, por que entendeu? Começa a criar um Que isso, gente? Que, cara, É,
2: ou, ou o prédio, ah. sei lá, a fachada do prédio me lembrava alguma coisa estranha e que me dava
0: medo, sei lá, ah. tipo. Eu acho ah. que essa é uma boa mesmo, porque o relendo aqui, ele tá um pouco econômico demais na descrição visual da coisa, né? E num, e num num roteiro que está beirando aqui o Fantástico, coisa assim coisa é, você tem a oportunidade de ter coisas muito Nossa. legais. Dia, de, né? e a única é. coisa que a gente tem, por exemplo, a descrição do edifício... É. Entendo que ele não quer entregar o jogo aqui ainda, o Eric está uhum. querendo deixar mais para o final, eu acho, uhum. mas... É, possível notar aqui detalhes estranhos, como o céu cor vermelha e um astro fora do padrão. Primeiro que o astro fora do padrão... Eu prefiro que você me diga por que ele é fora do padrão. Tipo, esse Exato. aço, ele é grande demais? Ele,
1: ele é tipo...
2: quadrado? Isso, é. isso
1: <risos> até um feedback que a gente... Eu, eu acho que é um feedback válido para dar para o Eric também. Uhum. É que é, às vezes ele, ele gasta na rúbrica e às vezes o que ele tá gastando ele pode resolver no próprio diálogo. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Ele, ele entra na sala e começa a se desculpar.
3: Uhum. Você não precisa
1: escrever isso na rúbrica. Você só começa é. com a desculpa. Exato. Ele entra na sala afoito... Desculpa, uhum. cara, desculpa, você não precisa colocar isso na rúbrica. Agora, Sim. a rúbrica, então tem, tem algumas coisas que você pode enxugar na rúbrica, uhum. igual esse, esse tipo de detalhe, e ganhar com a estética, com o visual. Sim. Os planos, né? Descrição de plano. O que, o que ele tá vendo ali? Ele olha pra mesa, a mesa ela tá quebrada no meio. Sim. A mesa tem, tipo, uns detalhes... É, tem muita coisa legal. atrás
0: né é. Porque ele até constrói um clima legal de, tipo... É uma entrevista é. de emprego, mas tem algo errado aqui, então tá tem muitas coisas visuais fazer. que você pode, sabe, a cadeira ser um pouco estranha, tem alguém que ele acha que senta, que parece estar tá dois dedos acima da cadeira, ou tipo, por que, uhum. que essa pessoa tá sentando meio em cima da cadeira, sei lá, tem muitas coisinhas que tipo, pera, isso é normal ou isso não é normal, então tipo, acho que dá é, para enriquecer... Brisa, é. Enriquecer visualmente, assim. que é Exato,
2: é até ir pro lado de uma coisa literária mesmo. De imaginar você, imagina a construção literária, que o cara tem que escrever uma descrição mais rica, que traga mais detalhes, assim, Sim. já que você tá fazendo é. um suspense com o que vai ser, e aí no final. É, uhum. vou dar uma, uma coisa hipotética. Cozinhou, Certíssimo. vendeu. E se por acaso a gente não chegou lá, mas se por acaso for decepcionante, é muito pior se é. o caminho não foi gostoso. É, é verdade. É. Se você é.
0: levanta muito uma expectativa, é difícil você cumprir essa expectativa. É. Isso me lembra uma coisa também do, do Eric, que os professores lá na pós falavam muito que é todo mundo ali estava escrevendo seus primeiros longas e tal, né? E tem uma coisa de, de... Que é meio de roteirista que está fazendo seus primeiros longas, de querer guardar a grande surpresa para o final. Tipo, hum, não, mas isso vai fazer sentido no final. Não, mas no final vai revelar que Fulano não sei o que. E uma coisa que a, a, prof, a professora lá, que é a Ana ela escreveu o roteiro do, do Frida e tal, ela, enfim, ganhou o Oscar e tal, claro, ela, e ela falava assim, é, mas assim, então eu só vou gostar do seu filme quando eu chegar no final? <risos> tipo, eu tenho que gostar do seu, do seu negócio? É, A experiência tem que ser entre, entretenida, tem que ser tem que entreter o tempo todo, desde o começo, então, tipo, não, você não pode guardar todo o ouro pro final e, sabe, e, e ficar o seu filme muito... Tipo, o quê? Sabe? Independente, porque né? Uma, é, coisa, uma é. coisa é ser intrigante, outra coisa é ser, tipo, hum? ou você tá fazendo cenas, às vezes, meio redundantes e, e tipo, e, e, ah, não, mas no final isso vai fazer sentido. Tipo, cuidado, que isso é um erro meio, meio comum de, de fazer. Eu é. mesmo, ela, ela falou isso para mim porque eu tava fazendo isso. <risos> não, não <tô> é, <risos> bom, é, bom, é fazer a é minha culpa, então, né? É, fazendo Exatamente. aquilo, é, dizendo, é, tipo, que, não, não, mas no final isso vai fazer sentido. Não, tipo, você pode dar um sentido, digamos, o tal do red flag né, que eles dão. Você pode dar um sentido errado ali, mas tem que ter um sentido Sim. divertido. Que depois você pode, com a revelação no final, tipo, caralho, é o contrário disso. Caraca. Mas o que você faz a sua audiência pensar tem que ser divertido já, porque ela tem que estar tá gostando Exato, do filme. Exato,
2: ela tem que ficar presa no filme. É, assim, eu, eu que...
0: comprei um ingresso para me divertir por uma hora e meia, não para... <risos> Ficar confuso. Só ter a catarse, por, né? Pra ficar é. confuso por uma hora e vinte e entender no final. Porque, tipo, eu não sei, tem alguns filmes que são meio assim. Que são assim, Filmes né? europeus. Ontem tava tá assistindo um também com a Juliette Binoche acho que eu fiquei mas, confuso. Tem uma... O filme inteiro. bem, é um tipo de filme. Mas, mas, mas... tem umas coisas também nesse é.
2: tipo de filme. É, mesmo quando ele é bem sucedido, falar, por exemplo, dos suspeitos ou do. Aham, uh -huh.
1: uh -huh. os outros. É... Os, o...
2: é, os outros Como é que é o do menino lá? Sinais. É do... Sinais. Não, não, é, do... não, do
1: menino lá a. cidade oh, people. people. Ah, tá, é, é. é sem é sentido. Sem é
2: sentido. Se é sentido, é que eu não lembrava se era quinto, quatro, é. me pedindo. no nome Mas era aí. É um filme Exato. só sobre o olfato. Mas o é, olfato. é isso, é um filme muito um filme, <risos> nesse caso, obviamente, é. os, os espectadores ficaram presos no filme o tempo inteiro. Só que sim. você nunca mais vai ver.
0: É, é sim, sim, sim. Exato, é,
2: um é filme. É, é é, é. Aqueles
0: filmes. Não revela o final. Aqueles filmes lá que. Exato, não conta o final Mas tem filme. que ser
2: muito bom pra, pra valer filmes. a pena. É. É.
0: Exatamente. Sim. Ah, mas é esse
2: nome? Plot Twist Film? Não, eu inventei
1: agora. Eu juro ah, que tá, não sei. eu sei que... <risos> Não, mas é,
0: eu acho que aqueles filmes que uhum. falam. Vocês eu, eu lembram? Você Na época do VHS. É, às vezes, quando tinha aquele trailer com aquela voz brasileira dos, é, dos filmes brasileiros, eles, e, é. e às vezes eles anunciavam que o filme tinha com final surpreendente. <risos> <Eu não lembro.
1: risos> É eu, tipo lembro... Um bo... é.
0: eu lembro de um filme específico da Xuxa que eu tava vendo no VHS, ah, o trailer, mentira. que era aquele que Gaúcho Negro. E o trailer desse filme... Caralho, mano! Com final surpreendente. Eu nunca assisti que esse isso, filme, mas admito que funcionou pra mim, porque eu pensei, caralho, hein? vai é. ter final surpreendente. Então, o tipo, baralho. todos os outros, não. <risos> Não é que nem aqueles filmes que a Xuxa sempre faz, que o final é previsível. Esse tem final surpreendente. Dá até um certo mesmo. <risos> Acho que mesmo, a Xuxa né? mata alguém no o... final do filme. É. Mas é, um filme é. com esse título, é. que hoje em dia
2: seria tipo impossível você
3: fazer é. um final filme surpreendente. com a
2: Xuxa que tem um final surpreendente. É, é surpreendente. É. Se Enfim, você, quem estiver ouvindo a gente, souber o final do, do gaúcho, gaúcho Negro, se gaúcho. alguém tiver assistido, é, é, também por já favor. É, já é estremecimento, né? Um pra de gente, o Gaúcho posta ali negro. Nas nossas
0: redes. Exato. Hoje em dia, o você Ga... pensa que o Gaúcho Negro deve ser tipo o único negro. Porque é a vida do <risos> Nossa, Nossa, é muito errado, é muito errado esse
3: título. Não, tipo. não, era, era um, era é
0: muito um, muito um cara de Cid preto, não era isso o filme da Xuxa. Era um, <risos> era um cavaleiro, sei lá, era meio um zorro. Ah, Mas entendi. hoje em dia, vendo, é, né? esse, é que medo. vendo esse título, você <risos> <risos> pareceria ser outra coisa. Medo, Uou. medo, é Foi, socorro, cara, é. não
2: façam isso, Mas, não façam isso.
0: É, enfim, <risos> então é isso, muito... Então, é, é, esses comentários aí, Eric, muito obrigado aí, muito legal o seu curta que você mandou, A vagas, quem quiser baixar, tá pra baixar também ali no, no site do roleiro, nas, nos comentários aqui do podcast, e vamos chegando no encerramento aqui, porque agora eu falei pro Arthur que o roleiro é tipo né? Meia hora, não? tão meia hora? Não, um pouquinho mais que meia hora. <risos> Tudo bem, mas... É... Um
2: quase o dobro também, conhecido. Dobro. 40 segundos para
0: uma hora. Mas vamos fazer uma coisa que a gente não fazia é, há algum tempo, de dar algumas dicas, coisas de dicas que você, a gente está ouvindo. Eu, eu vou começar em homenagem ao Arthur, duas homenagens ao Arthur, porque o Arthur ah. também trabalha com videogame, eu vim com a camiseta do Nintendo 64. Ah, pra Bahia, oh, oh, bacana, que bacana. Isso, a gente mano. nem falou sobre isso, mas se vocês quiserem saber sobre todo o trabalho do Arthur com narração de videogame, ouçam o primeiro tratamento, porque ele falou muito sobre isso lá, e se <risos> a gente for entrar nesse assunto agora, a gente vai ficar mais uma hora aqui. Mas essa é uma homenagem. A segunda homenagem é que eu vou falar de uma animação que eu assisti esses dias, até porque eu não assisti uma animação adulta que eu, que eu gostava, e tá no max também junto com o chef Jack então se você já tiver assistindo o chef Jack logo depois você assiste já. chama Planeta dos Abutres não sei se você Opa. assistiu esse aí chama é, oh, em inglês nada. é Scavenger Realm é um ficção científica assim mas cara é e ele é muito é legal porque assim você já começa aquelas meio ficções não é, não chega a ser cyberpunk mas tipo é uma ficção científica daquelas que você já começa no meio da história não tem muito explicação do que tá acontecendo explicação. assim então, resumindo aqui brevemente, são... tem uma estação espacial, do Demeter, uma, uma, uma base Sim, de exploração mas... que, que dá uma cagada nela, ela começa a explodir e vários, é, aqueles pods de escapar caem num planeta. Só que uhum. as, cada um cai em um lugar, então a gente acompanha a história de uns três pods, de três grupos de pessoas diferentes Tentando sobreviver nesse planeta, mas a gente chega e elas já estão lá quase tipo um mês já caíram. A gente sabe uhum. que caiu e depois quando chega eles já estão meio passando um mês. E aí, é. eles conseguem um deles consegue fazer a, a, nave, a nave mãe cair e todos eles vão indo atrás dessa nave. É, e todos eles veem uma coisa no céu e todo mundo vai... Mas o planeta é, assim, visualmente é uma loucura. Ele cri, eles criaram Mano. centenas de espécies de bichos, sim, uns é. bichos muito loucos. E, e tem e o, o planeta dá pra respirar, tem água, mas tem umas regras todas, todas estranhas, assim e tipo, e trabalham muito com flashback de cada um dos personagens o que cada um tava fazendo quando a nave caiu quem foi a culpa, uhum. quem fez isso aqui, isso aqui e tem nove episódios ainda acho que a primeira temporada tem doze tá com nove, hoje, pelo menos que eu que a gente está gravando, talvez. Eu não sei quando eu entro mais, eu esqueci. Mas eu, <risos> eu assisti ontem à tarde até o nono e falei: cacete, achei que tinha mais. Não, tem mais três ainda para sair. Mas ah, a história sei. é muito. É, é muito. É tenso. É tenso, tipo, as pessoas sofrem muito. Né? É meio sofrido. Mas é bem legal. Eu, eu recomendo, então, Planeta dos Abutres. Eu nem sei por que chama Planeta dos Abutres, porque ainda não apareceu nenhum abutre. Mas. Espero que. <risos> em algum que, momento em algum vai aparecer. É. Então, essa é a minha dica. É, bom. Arthur, você tá com alguma, alguma animação? Cara. Aí? Ou, eu ouvo Pode falar de videogame também. o em Joga Não, eu mas não. eu vou
1: falar de animação. É porque você falou assim: não, pensa em alguma dica pra dar. Ah. E eu, em vez de pensar uma, eu pensei em 5. Só que eu não vou falar assim. Pelo amor de Deus. <risos> é, <risos> tá. Eu vou falar de uma, cara, que. Eu acho que pouca gente conhece. Eu pensei em falar Homem-Aranha no, no Aranha Verso, que eu acho incrível, o roteiro maravilhoso. Ah, sim. É Arkane da Netflix, que também é uma obra maravilhosa. Mas sim. essa. Poucas pessoas conhecem, que chama Over the, uh, Over the Garden Wall.
3: Não, conheço, tá é, tá é, bem, não Em
1: português. Putz, agora eu falei em inglês, é né? melhor pegar o um nome em, em, em português. É, o Segredo Além do Jardim.
3: Uhum. É uma
1: animação que foi feita. O, o, ela foi idealizada pelo criador de Hora da Aventura. né? Eu esqueci o nome dele. Sim. Patrick McHale. Uhum. e gente pra gente que trabalha com narrativa com construção de história com quase que essa coisa meio folclórica é a história de um de um menino e um irmãozinho dele o Greg e o, o... Word não sei pronunciar é o nome dele e eles estão eles estão num lugar e é, é uma pegada muito de conto de fadas só que com uma coisa um pouco obscura assim lançou no cartoon tem uma temporada só ele tá na HBO Max. Olha, não sabia. Olha okay, bom lá. Saber.
0: então Ele tá na viu, HBO Patrocina Max. Nós. E... Uhum. Patrocina nós.
1: <risos> Patrocina nós. E é... Gente, é assim... É maravilhoso. Ele, ele tocou muito... Eu, eu, ele é um... Esse filme tem um final surpreendente. É, mas é um desses. Uhum. Ele é um final surpreendente. Mas a jornada é linda, assim. E uhum. conectou muito comigo. Por, exatamente por, por ser roteirista, escritor. Uhum. E ficar muito nessa coisa da contação de histórias. Da história verbal, mas é muito legal. E é muito engraçado, né? Porque é uma animação, o... Word, Qual que é a historinha? Em uma voz, linha? São dois irmãos que são perdidos numa floresta. Eles têm uhum. que achar, chegar em casa.
0: Certo.
1: Logline. Uhum. E eles são perdidos, o, o irmão ele tem um sapo, ele tem um bullying na cabeça, e o, uhum. e o, e o irmão mais novo, né? E o irmão mais velho tem um chapeuzinho vermelho e eles estão perdidos na floresta. Eles estão encontrando figuras que vão ajudando eles. Sim. E aí eles vão tentando se encontrar nesse lugar aí. E, e, gente, é genial. É absolutamente incrível. As músicas são maravilhosas. E tem um final surpreendente. Um oh, é, final, final surpreendente. Surpreendente. É. Mas enfim. Boa. É meu, Qual é o nome mesmo educação? de novo? O Segredo Além do Jardim. O Segredo Over Além do the Garden Wall. Muito
2: bom. É... E já que você falou do nosso amiguinho, criador do, do Hora da Aventura, que é maravilhoso, a minha dica vai ser também, acho que eu posso ter dado essa dica durante esse tempo de roleiros, mas eu vou dar de novo, porque ela é maravilhosa, que é o Midnight Gospel.
1: Ah, que... demais. Sim.
2: Nossa, é, é maravilhoso. Amiguinho, se vocês ouvintes, se vocês não, não assistiram ainda, assistam, está no, no Netflix, é maravilhoso, Netflix. é uma série de animação, como se fosse um Space cast. é Inclusive o som... É todo mesmo de, de podcast, parece que era um podcast mesmo com aqueles assuntos uhum, e, o, e o amiguinho animou e é uma história muito louca porque o cara tem um computador e ele vai para vários mundos e estão sempre discutindo a morte. Ah, é, 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 é bem muito pra existencialista assim. é. e há umas animações loucas que eles tipo viram uma carne moída e continuam falando. Então é, sim. É, é, é muito louco. É, é a
1: pegada do. Vocês já assistiram Waking Life? Já, sim. já, nossa. É, é, é bem antigas, na vibezinha, né? É o mas é nessa pegada meio surrealismo a coisa vai. É, cara, é muito louco.
2: E eu é. não vi o último ainda. Eu tenho medo de ver que o último ele é com a mãe dele, né? Com a mãe do cara do SpaceCast, então eu fico é, com medo é. de ver, um dia eu vou ver, quando eu estiver pronto, eu vou assistir, falta assistir esse. Precisa amadurecer um é que pouco aí. É emocional ainda.
1: pra isso, né? Exato, é. deve ser,
2: porque é muito louco, é, uma, é muito existencialista o roteiro e, e a discussão de, do que é a vida, do que é
0: viver, cara, é muito bom, é muito bom. É hum, muito bem, fantástico. então estamos aí e encerra-se aqui o episódio, mais um episódio de Roleiro Podcast com participação ilustre de Arthur Costa muito
1: obrigado Arthur Costa muito, muito obrigado obrigado aqui com você
0: fogos de artifício uh. para você <risos> ah, é. que é. isso,
1: vocês são muito tecnológicos
0: é. É muito roleiro agora as...
1: com eu efeitos eu preciso,
0: especiais preciso, <risos> como, como eu preciso botar um áudio eu vou botar um áudio disso aí, né, na, na ah, é, muito mas muito obrigado então de novo relembrando o Chef Jack no Max todo mundo assistindo aí tem a duplico está aqui, meu nome aparece no finalzinho ali também. Parece. Fiquei tão feliz, que meu nome apareceu <risos> na tela de cinema, eu fiquei muito contente. E é bom, muito é. obrigado. A gente tá de volta semana que vem. Eu que agradeço, gente. Obrigado. E muito abraço obrigado, todo
1: mundo. A gente se um breve né, pra todos. Até, Até o próximo.
3: <risos>